0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Шавуатов! Хорошей недели! И мы продолжаем изучать Тору. Сегодня очень важный день. Будет сегодня урок не по тем книгам, которые мы изучаем. Хотя, может быть, чуть-чуть мы затронем вторую книгу. Это «Повелевающие заповеди из Торы». Значит, всем доброе утро! Шавуатов! И мы сегодня находимся в такой очень важный день вообще во всем истории мироздания, да, сегодня, сегодня на иврите это называется эр Хаг, а на русском это называется канун праздника, канун праздника Шавот, и сейчас мы разберемся, вот Гриша Цбульсик как раз с нами потянулся, да, и мы разберемся, что это за такой праздник и что в нем надо делать, да, сегодня ночью, что нужно делать, шалом из Сургута, вот как раз в Сургуте, где бы это ни было, этот день повлиял на всю-всю историю мироздания. Значит, как вы помните, в 333 года назад Бог вывел еврейский народ из Египта. Из, до этого был год, были египетские казни, 10 казней, где Бог показывал всему еврейскому народу и всему миру. Он показывал, что весь этот мир, это как картинка на экране компьютера, и есть тот, кто создал компьютеры, тот, кто создал эту картинку, Бог, да, творец, создатель, он этой картинкой продолжает управлять. Он не только ее сотворил, как думали древние греки, что было начало, и потом оно все дальше двигалось, причина следствия причина следствия А тот, кто создал в начале мироздания, Бог, творец, создатель мира, он же в этом мироздании постоянно его поддерживает и... Значит, 10 было египетских казней, и об этом мы вспоминаем в Песах. Значит, в Песах мы вспоминали всю ночь о году, рассказывали, как это все было. Потом расступилось море, и потом, значит, 7 недель. Шавот – это переводится слово «недели». Значит, шева – это 7, шавот – это неделя, шва – это клятва. То есть, все это вот однокоренные слова на святом языке на иврите. И через 7 недель после выхода из Египта, бах, еврейский народ стоит на горе Синай и получает Тору. Значит, до всего, весь мир об этом знает. Это 10 заповедей, которые вот Мошер спустился потом с горы Синай со, со скрижалями. На них было 10 заповедей. И значит, это был момент самого сильного проявления Бога в этом мире. То есть, вернее не так. Самый момент самого сильного проявления Бога в этом мире это был Песах, то есть исход из Египта, когда Бог вот в эту ночь 14 Нисана на 15 ночью, Бог самолично пришел, последняя казнь это была казнь первенцев, и значит Бог вышел этот, вывел еврейский народ из Египта, это было самое сильное проявление. Потом 49 дней, 7 недель, каждый день духовный уровень еврейского народа, кстати, еще была ключевая цифра, Через 7 дней после выхода из Египта, через 7 дней на седьмой день, они переходили через море и море расступилось. И в момент, когда расступилось море, то Бог поднял всех, кто проходил через море. Это было вы, вывел, вышел весь еврейский народ почти весь. Те были такие, которые не поверили. Они сказали: Да, это все неправда, в общем, ничего нет, никуда мы уходить не будем. И в, во время казни темнотой они умерли. Те, кто в тот момент на духовном уровне не захотели присоединиться к Богу, они умерли. Но вместе с еврейским народом вышло еще очень много египтян и других людей, которые жили в Египте, которые наоборот, они поднялись. То есть были среди еврейского народа те, кто остались в Египте и не захотели выходить. Шалом, Райс Васильев Зельяновская, шалом, шалом. И, значит были среди неевреев, те, кто поднялись на высоте духовный уровень, и они пошли вместе с еврейским народом из Египта. То есть это очень интересный такой момент. Значит, вот они вышли, на седьмой день они проходили через море, и когда они проходили через море, то Бог им включил уровень пророчества, на который потом написано, что последняя служанка в еврейском народе, то есть вот именно вообще самая-самая, женщина простая, которая вообще ничего не интересовала, она поднялась на уровень пророчества выше, чем пророк Ехестель, который потом описывал Маосе Меркова. То есть Всевышний им всем включил пророчество, и они все, вот как раз они проходили сквозь это море, и они все прям вот так вот показывали в небо пальцем и говорили, «Зекели, это Бог мой, в Анву». И я его, Анву, это как бы, это слово, его переводят по-разному, да, есть НВУ, это «я сделаю его прекрасным», то есть «я буду ему служить красиво», а есть, которые говорят, что «зэкэли» — это Бог мой, в НВУ, «зэ» — у вэу», «я и он» — это одно целое, то есть в этот момент они поняли не более, чем проявление Всевышнего в этом мире, то есть кто такой человек, да, человек это... человеку кажется, что человек... Это самостоятельная личность. Но по итогу, если посмотреть, то сквозь человека просвечивает Всевышний. Хорошо, вот они проходили сквозь это море на седьмой день от исхода, поднялись на этот уровень пророчества, и потом они, об с этого уровня спустились, и еще шесть недель они каждый день поднимались по чуть-чуть, по чуть-чуть на уровне духовного очищения, и на сорок девятый день, 7 недель закончилось, и они были готовы, стояли у горы Синай, получать Тору. И вот, значит, в эту ночь, которая сегодня наступает с заходом солнца, заканчивается день, а с выходом звезд наступает эта ночь, ночь дарования Торы, мир как поезд въезжает в эту станцию, когда в духовном мире, прямо в этот день, вот, вот точно так же была луна на небе, это седьмой день месяца Сиван, да, точно так же была луна на небе, и точно такое же духовная влияние было на мир в то время. И все евреи, и все, кто были с ними, стояли у горы Синай, и они вошли в состояние еще раз пророчества, и они все вместе услышали две первых заповеди. Две заповеди слышали они все вместе. Это была первая заповедь какая? «Я Бог твой». Прямо написано в Торе, прямо на скрижалях на десяти заповедях, написано «Я Бог твой». Бог обращался к каждому, то есть каждый это услышал внутри себя индивидуально. Не ваш, а твой. И вот, значит, они все услышали, я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, чтобы быть тебе Богом, и не будет у тебя других богов. То есть нет никого, кроме Бога, нет никаких сил, кроме Бога. Все это, весь этот мир, это проявление Бога в разных, в разных пропорциях, в разных, как сказать, в разных... Вот сейчас говорят ученые, да, что этот мир – это проявление энергии. То есть вот они говорят, да, давайте глубоко копнем. Весь этот мир, это он состоит из атомов. А атом из чего состоит? Из атома, атомное ядро, а вокруг него летают электроны. А что между ними? Ничего, вообще ничего. Как ничего? А вот так, между ними ничего, то есть все это. И о они не летают? Энергия. То есть вот говорят сейчас там ученые, что весь этот мир – это одна и та же энергия. Вот эти на на уровне самом маленьком, это одни и те же частички, и из него каким-то волшебным, непонятным образом состоит все мироздание. Вот это то, что говорят религиозные люди. Весь этот мир, это проявление божественного света в разных его пропорциях. Есть там, где божественный свет, он чище, это душа. Есть там, где божественный свет, он более грязнее, да, можно так сказать, не грязнее, Значит, это интеллект, ну и так далее, и так далее. Теперь, э, дальше. Вот они услышали все вместе, я бог твой, и они услышали все вместе, не будет у тебя других богов, и умерли. Представляете? Умерли. Все. У всех в этот момент, когда они вошли в такое соприкосновение с богом, у них у всех в этот момент душа оторвалась от тела. Это же удивительно, что вот есть у человека 70-80 килограммов мяса, и это 70-80 килограммов мяса абсолютно без всякого управления со стороны человека. Например, во сне, когда человек спит, он же собой не управляет. Эти 70-80 килограммов мяса, там у кого-то 100, у кого-то 60, они двигаются, живут, все синхронно, там все это действует. Как? И внутри всего этого есть душа. А потом, когда душа выходит, остается просто 70-80 килограммов мяса, которое и выглядит так же, а вот не шевелится. И все в нем затихло как-то, все его кладут в землю, и там оно это мясо через какое-то время превращается опять в землю. Как написано в Торе в начале, из праха человек встал, в прах возвратится, но не человек, тело его. А душа, она как была частью Всевышнего, так она к Богу возвращается. Теперь, значит, когда они вошли в такое вот близкое соприкосновение с Богом, что услышали все вместе вот эти две заповеди, «Я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, не будет у тебя других богов, кроме меня», они умерли. И когда Всевышний Всевышний не хотел, чтобы они умерли, он хотел, наоборот, с ними соединиться. И тогда он их вернул к жизни. А они сказали так. «Мы не в состоянии так близко к тебе приближаться». То есть это Всевышний, он, он творец и создатель, и поддерживает все мироздание. То есть человек не может с ним соединиться, и остаться при этом отдельной сущностью то есть он сгорает это как модельки летят на свет но когда они к свету приближаются они сгорают также человек когда он слишком слишком близко приближается ко всевышнему то в этот момент он приближается к такому свету который его сжигает его, его личность его идентификацию его как бы вся проводка у него вся проводка сгорает как знаете когда в сетях электрических включается большое напряжение то вылетают пробки и у них у всех вылетели пробки, и они говорят, все, мы, значит, не можем, пожалуйста, передай нам всю Тору через ну, через Моисея. А мы, они сказали, на Севанишма, они поклялись, мы все сделаем, а потом будем уже понимать, разбираться, то есть мы поняли, ты Бог, ты Создатель, нет никого, кроме тебя, все, теперь мы все будем делать, мы, значит, были рабами в Египте, сейчас мы твои рабы, все, мы все поняли, мы пророки, нам уже дальше не надо так близко разговаривать с Машера Бейну. И Маше Рабейну поднялся на гору Синай, и 40 дней был там на горе, воду не пил, ничего не ел, и он принимал всю Тору от Всевышнего. Он один, Маше Рабейну, он был, как, как весь народ Израиля, даже больше. То есть он был, как, знаете, вот есть флешка маленькая, да, а есть какой-то какие-то сервера, на которых хранится весь Facebook, там, вся информация Facebook, да? а сколько информации в Facebook, представляете, сколько людей одновременно что-то пишут, разговаривают, мы сейчас идет трансляция. Так вот, э, на флешку можно записать там чуть-чуть информации, а на эти сервера можно много. Так, Машера но он один, Моисей, он был э, такой сервер, да, грубо говоря, такой сервер, такой приемник что он был мощнее, чем весь народ Израиля, чем все вместе. То есть он полностью растворился, у него не было его самоидентификации, не было его эго. То есть он перешел на совершенно уровень близости к Всевышнему, на который не поднимался ни один из пророков, ни до него, ни после него. То есть не было такого пророка, как Машарабыну. Хорошо, значит, вот Машарабыну соединился со Всевышним, получил Тору. И вот этот день, когда Машер Бейну соединился со Всевышним и начал получать Тору, поднялся на гору Синай, этот день мы сегодня и празднуем. Шавуот, он называется. День дарования Торы, день клятв. В этот день клятвы поклялся народ Израиля, что будет служить Всевышнему, поклялся и выполнять все его заповеди, Делать, а потом даже разбираться. И в этот, момент, в этот момент произошло соединение мира со Всевышним через Тору. То есть Тора является, является светом, знанием и соединением, которое соединяет Бога. То есть Бог проявился в этом мире в Торе, который Он передал Мошерабейну и народу Израиля. И в которой есть заповеди, которые... Если их делать, то ты поднимаешь свое тело и себя на уровень близости ко Всевышнему. Вот так примерно это работает, это мы сегодня празднуем. Теперь, как это праздновать? Как и все еврейские праздники, это же не праздник, это как тренинг, это как день работы. Значит, день работы духовной, это значит день отказа от работы материальной. Значит, праздник прежде всего это отказ от производительной бытовой деятельности, по изменению мира. То есть человек оставляет свои дела, занимается делами божественными или своими духовными. Значит, поэтому этот день, он как шаббат. Единственная разница между Шавотом и шаббатом, что в этот день можно готовить пищу, потому что, ну, праздничную пищу, то есть это праздник. Теперь, значит, вечером я... На сайте будет статья, где я привел очень... Я собрал как раз с интернета все самые важные законы, как проводить, что проводить, что делать, как молиться. Я сейчас не буду в этом углубляться, а хотел бы просто смысл этому всему дать. Смысл, что в этот день пересматривают свое взаимоотношение с Торой и со Всевышним. То есть Тору изучают не, не ради Торы, а Тору изучают для того, чтобы через изучение знания о Боде присоединиться ко Всевышнему. И в этот день пересматривают э, свой подход к Торе. То есть вот сколько я занимаюсь. Например... Мы занимаемся, мой урок каждый день с 10 утра до 10.20, до 10.25 иногда, да? Максимум 25 минут. Значит, я до этого готовлюсь к этому уроку. Дальше я в течение дня, я, у меня есть еще несколько таких коротких циклов, которые я учусь. И когда ты в этот день думаешь, а вот я действительно ли я принял ТОРУ, да? То есть, действительно ли я лично не когда-то, 3333 года назад народ Израиля поклялся Богу, что будет изучать Тору и принимает Тору. Нет, я-то лично, как в этом отношении. И в этот день пересматривают свои личные взаимоотношения с со Всевышним через изучение Торы. Очень хорошо, например, добавить э, какой-то еще один урок в день. Или добавить изучение книги до следующего шавота. Выбрать книгу, но именно ее изучать. Э, установить время дополнительное. Отлично будет, если э, человек берет на себя какой то Небольшое, не надо большими скачками, чуть-чуть изучать Тору, распространять Тору, помогать Торе. То есть передавать знания о Боди другим людям это огромная заповедь, огромная мецва. Вот, в принципе, это глубинный смысл этого дня. То есть, вечером молятся, кушают, потом всю ночь изучают Тору. Да? То есть этим показывают любовь к Торе, важность Торы, изучают Тору. То есть, в эту ночь, когда в то время, 3333 года назад, само дарование Тора было утром. Было оно утром, но вот сейчас это идет как бы подготовка к этому, то есть очень классно всю ночь учиться. Значит, я когда-то, на меня больше всего произвело впечатление в, в Шавот, вот это мне очень сильно много дало. Я в Шавот прочитал книгу, которая называется «Кузари», вот я сейчас вспомнил, «Кузари». Ее тысячи лет назад написал Рабиуда Оливи, я сейчас найду, и мы в телеграм-канале Ваигра Подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал. Я сброшу ссылочку на эту книгу на русском языке. Значит, эта книга, эта книга кузария она написана тысячу лет назад, и она в виде, в виде диалога между между раввином, по-моему, христианским и мусульманским священниками, и идет диалог от об основных главных понятиях о пророчестве, о торе, о пророках, о подходах и так далее. И эта книга она написана в виде такой как бы повествовательной, да, где хазарстве как раз были хазары такие был народ такой да и их царь он думал какой, вот, какой принять на себя религию Да у него был выбор такой. И там в таком разговоре он задавал вопрос, идет такое вот понимание, как взаимодействуют между собой иудаизм, христианство, мусульманство, Бог вообще, что такое религия, зачем нужно соблюдать заповеди. Но итогом является, что взаимоотношения с Богом устанавливает сам человек на базе тех знаний о Боге, которые у него есть. Если ты хочешь с Богом больше познакомиться, то ты то ты должен, конечно, изучать Тору, то есть изучать о Боде. Ты не можешь э, приблизиться к человеку, если он тебе не интересен. Это я говорю сейчас, ну как бы как пример такой, да. То есть вот тебе кто-то интересен, ты начинаешь его изучать, э, ты слушаешь то, что он тебе говорит, задаешь ему вопросы. Вот то же самое, то же самое, это взаимоотношения с Богом э, через Тору. Были книги пророков, были э, книги, которые, ну основная книга это пятикнижие, это то, что Машир получил на горе Синай, 5 книг Торы, это главное. Но опять же, когда эти книги, надо понимать, что это код, это не, это не прямой текст, то есть это код, который без комментариев, он непонятен. Но если вы читаете один комментарий, то вы смотрите на одной из лиц Торы, написано, что у Торы есть 70 лиц, и когда ты читаешь один комментарий, ты смотришь на одну грань, второй комментарий на вторую, третий на третью, и в итоге у тебя, у тебя появляется такая твоя внутренняя картина, сквозь которую ты начинаешь общаться с Богом. Но самое интересное, даже не самое интересное, еще раз повторю вот саму схему. То есть есть Тора, это знание о Боге. Есть молитва, это твоя связь с Богом. И есть заповеди, добрые дела и заповеди, которые ты выполняешь. Это твоя... Твое служение Богу, и ты соединяешься со Всевышним своим телом, своей жизнью, собой. Вот три разных уровня, да? На трех основах стоит мир. На Торе, на служении, на молитве и на добрых делах. Все. Желаю всем сегодня получить Тору, свою прям личную, вступить со Всевышним в свою личную. Не надо кляться, не надо ничего Всевышнему обещать, лучше делать не обещая. Но без обетов можно взять на себя какую-то одну вещь, какую-то одну вещь, которую усилится. Еще пять минут поучить Тору, еще сделать дополнительный урок Торы, какую-то книгу за год изучить или за месяц. Все, и чтобы была Тора защитой для всех добрых, хороших людей, чтобы все злодеи, они растворились. То есть Тора, она дает свет и понимание, что такое добро, что такое зло, что такое правда. И все, кто вообще видят, они видят ситуацию, да, видят. И чтобы с Божьей помощью всем добрым, хорошим людям было хорошо в мире, а все злодеи, чтобы они друг друга поубивали. Вот чтобы злодеи друг друга пускай сами и убивают. Все. Или станут добрыми людьми. У них два варианта. Или станут добрыми людьми, или же они друг друга все поубивают. Все. Всем пока. Хак Самеах. Хорошего веселого праздника. Все. Всем пока.